0: Si antes escuchabas el programa Modo Terapia por Congo FM, te cuento que decidimos convertir el programa en podcast. Y a partir de ahora vamos a salir por Spotify a través de Congo Podcast, por supuesto. Vas a poder encontrar capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Este último, el de los viernes, va a ser de consultorio. Así que si tenés alguna duda, algo que te esté pasando o algo que quieras que hablemos en Modo Terapia, me podés mandar un mensaje a mi Instagram que es arroba Sebastián Girona. Te cuento también que seguimos los mismos de siempre. Sigue Sucho en adición, sigue Germán en el radioteatro, y sigue Ale Dirásal en la locución, que por el momento no va a estar porque ha sido mamá y le mandamos un beso gigante a Ale. Eh, va a estar un tiempo de licencia y después va a volver a modo terapia podcast. Hoy en el capítulo de los viernes hablamos de consultorio y contestamos las dudas y las cosas y las preguntas que nos hayan mandado al Instagram o bueno por mensajes o por mail o por lo que sea. Y me parece que está bueno porque es un momento donde podemos evacuar las dudas y las cosas que les pasan a las personas, a los oyentes de Modo Terapia. Bueno, tenemos un mensaje que tiene que ver con cómo hacer para no cargar a la próxima persona que conozca con frustraciones del pasado. Que entiendo que, que tiene que ver con el hecho de que cómo hago yo para empezar una relación si todavía me siento frustrado o todavía evidentemente hay cosas que por ahí no pude terminar de cerrar de mi relación anterior o algo parecido a esto. Y me parece que acá aplica un viejo concepto que tiene que ver con el hecho de poder baldear el corazón, algo que hemos dicho muchas veces en la columna de gente sexy, de sexy people y también incluso cuando Modo Terapia era, pot, era programa, perdón y es el hecho de poder tomarnos una pausa entre relación y relación creo que siempre es necesario o siempre que se pueda hay algunas personas que no lo pueden hacer o hay algunas personas que no lo quieren hacer pero siempre me parece que es aconsejable ¿qué es esto de baldear el corazón? esto pasa por un poco por el hecho de que nosotros podamos parar un poco la pelota después de un vínculo podamos pensar cuáles fueron mis responsabilidades para que la cosa no vaya como yo quisiera cuáles fueron las responsabilidades de la otra parte en qué cosas fallé y qué cosas aprendí también, ¿no? Porque seguramente esa relación que terminó me va a dejar cosas a mí para la próxima. Y entonces un poco esta lógica de baldear el corazón tiene que ver con, ¿viste? Es como si vos hicieras una reunión en tu casa, ¿no? Con una persona... Y apenas se va esa persona, no arreglas nada y viene otra, y tenés otra reunión. Y a veces no es lo más aconsejable. Una, una, un poco lo que lo que sería un poco más prolijo y un poco más ordenado es que cuando se va una persona de, de tu casa, puedas limpiar, puedas ordenar, puedas acomodarte, puedas descansar un rato y después pueda venir otra. No Creo que eso de alguna manera te va a permitir poder estar mejor preparado para empezar una nueva relación. En este mensaje me da la sensación que, bueno, quizás hubo un tiempo en donde él paró la pelota o no, pero me parece que está bueno poder pensarlo desde ese punto de vista. En de, desde esa pausa que nos permite pensar qué cosas pasaron y qué cosas quiero que pasen en mi próxima relación. Quizás... La relación anterior no está completamente cerrada, quizás el duelo no está completamente terminado y todo hace que por ahí te termines cargando a la nueva persona que está en tu vida de frustraciones que no le tocan a ella, que no le tocan a él y eso genera bastantes inconvenientes. Bien, bueno, seguimos con este modo terapia consultorio y también nos llega otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo podemos hacer, o entiendo yo, cómo trabajar el renacimiento de una pareja después de una separación y posterior reconciliación? Bueno, eso es todo un tema ¿no? y todo un trabajo que implica muchas cosas a la hora de poder pensar ese renacimiento. Está buena la palabra renacimiento porque me parece que es una palabra parecida a la reinvención. Yo creo que muchas veces las parejas vuelven, aunque todavía no haya pasado un tiempo suficiente para que ninguno de los dos haya cambiado nada. Y en ese caso, la relación va a tener el desafío de reinventarse, de, de armar un vínculo nuevo, que no necesariamente tiene que ser completamente diferente al anterior, pero que sí necesariamente va a tener que tener cosas distintas para que pueda tener un, un desarrollo diferente también. ¿no? Y a veces, a veces eso... Lleva tiempo y a veces lleva eh, intentos y frustraciones. Creo que una de las cosas que, que una pareja necesita para reinventar después de una separación y su reconciliación es paciencia. ¿no? Entendiendo también que una pareja donde han pasado varias cosas y que esa pareja intenta volver... Bueno, o mejor dicho, que una pareja que vuelve, creo que está bueno pensarlo como un intento de vuelta. O sea, no necesariamente como una vuelta, sino como, bueno, vamos a intentar volver y dependerá de esta vuelta o este intento si podemos reinventar el vínculo. O sea, lo que quiero decir es que cuando pasan muchas cosas en un vínculo y quizás no necesariamente tuvimos el tiempo suficiente para poder trabajar estas cosas nos toca pensar que la vuelta es un cami es un punto de llegada, no es un punto de partida. No es que vuelvo y volvimos o volvimos y ya está y no hay nada más que hacer y seguimos, sino que en todo caso intentamos volver, tratamos de hacerlo y si, nos con y si lo conseguimos los dos y nos sale bien y, y, y llegamos a buen puerto, entonces ahí sí, como punto de llegada volvimos y pudimos reconstruir y reinventar nuestra relación. Es un desafío para las dos partes, no es sencillo, es más fácil de decir que de hacer, pero sí o sí implica un trabajo de las dos partes. Cada uno sabrá de qué va su trabajo, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero sí, siempre tienen que estar las dos partes involucradas. Después de una pequeña pausa seguimos contestando preguntas del consultorio de Modo Terapia. Si estás escuchando el podcast y algunos de los temas que tratamos te incitan a empezar terapia, está buenísimo y te va a ayudar. Y puedes empezar de forma remota o presencial. Sebastián tiene un equipo de profesionales súper preparados y listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Simple. Mandás un mail a equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com y él mismo te va a hacer la entrevista de admisión ya sabés equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com y arranca terapia ahora no lo cuelgues más equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com modo terapia Seguimos en este modo terapia que sale los viernes, pero vos lo podés escuchar cuando tengas ganas y cuando quieras. Y este modo terapia es particular porque es el modo terapia de consultorio. Así que si tenés alguna duda, alguna pregunta, algo que te esté pasando y quieras que charlemos acá en modo terapia, nos, me podés mandar un mensaje a través de mi Instagram que es Girona y ahí yo tomo nota de esa duda y de esa consulta y la responderemos en el próximo modo terapia. Nos llega una pregunta que tiene que ver con las relaciones a distancia y dice, ¿puede funcionar una relación sexoafectiva a distancia? O sea, estamos hablando no de un vínculo ni de amistad ni de, pare de parentesco, sino una relación de pareja. ¿no? Sexoafectiva implica esto de, bueno, nosotros vamos a estar en pareja y no estamos en el mismo lugar, no estamos en la misma ciudad y demás. ¿Puede funcionar? Bueno, muchas veces las personas se presenta, se preguntan esto, ¿no? ¿Puede funcionar una relación a la distancia? Yo creo que hemos comprobado durante la pandemia que... La, las pantallas nos han salvado, ¿no? Hemos tenido contacto con nuestros seres queridos o con personas que viven en otro país y demás a través de las pantallas, eso es algo extremadamente valioso. Se ha comprobado también que se puede hacer terapia a través de la modalidad de online, ¿no? Y podemos establecer un vínculo y, y esa terapia puede funcionar y realmente es así y eso creo que ya nadie tiene dudas de que esto puede funcionar. Ahora, cuando hablamos de una relación de pareja, una relación sexoafectiva, es algo mucho más complicado, porque la duración de eso o la posibilidad de que eso funcione dependerá de varios factores, y entre ellos hay uno fundamental que tiene que ver con el contacto físico. Una pareja necesita tener contacto físico, necesita besarse, abrazarse, encontrarse, eh, tocarse, sentir al otro inevitablemente, en mayor o menor medida, puede haber una pareja que lo necesite menos, puede haber una pareja que lo necesite más, pero todas y absolutamente todas las parejas necesitan esto, desde ese punto de vista entonces es complicado poder sostener una pareja en el tiempo si no tenemos ese contacto físico. En el medio podemos hacernos visitas, entonces viene él o viene ella o voy yo, o bueno, de alguna manera vamos tratando de paliar esa distancia y eso de alguna forma nos va ayudando y nos va haciendo que de alguna manera esa distancia la vamos llevando un poco más. Pero a la larga o a la corta vamos a necesitar ese contacto físico y quizás hasta lo vamos a necesitar de manera constante. Y muchas veces lo que tienen estas parejas a distancia que tienen la dificultad de que eh, quizás ese enamoramiento donde hay mayor contacto físico, mayor intensidad sexual y demás, no lo viven. Por lo menos no lo viven cara a cara, no lo viven en forma presencial, lo vivirán de manera virtual. Entonces, cuando la pareja se puede ver, algo de eso pasará, pero no pasará en su real dimensión. Bueno, tiene varias complejidades que, que se presentan a la hora de, de poder establecer, bueno, nada, cuestiones que tienen que ver con, con, con distancias y con dificultades que se puede presentar ¿no? eh, en esta clase de relaciones. Habrá mil historias distintas, habrá parejas que sobrevivieron a la distancia y habrá muchas que no, pero bueno, eh, en, en términos generales, por supuesto que es más difícil que tener una relación en el día a día y en lo cotidiano. Y si pensamos que a veces tener una relación en lo cotidiano es difícil, imaginémonos a la distancia. Aunque la distancia también te saca el peso de muchas cosas cotidianas, esta falta de contacto físico, a la larga o a la corta termina imponiéndose como una necesidad. Bueno, y nos llega otra consulta que tiene que ver con cómo conocer gente nueva después de la pandemia, que me parece una pregunta súper interesante, porque la pandemia nos ha cambiado a todos y, y nos ha modificado nuestra calidad de vida, nuestras condiciones de vida, para bien o para mal, y me parece que también nos ha modificado la forma en que conocemos personas, sobre todo si nos quedamos con un poco de miedo, no, sobre todo si modificamos mucho nuestras conductas y demás. Yo creo que la pregunta un poco apunta a eso, o al menos yo la entiendo así, al miedo que está detrás de la dificultad de conocer gente nueva después de la pandemia. Que dicho sea paso, que la pandemia todavía no ha terminado, porque todo el tiempo volvemos a tener noticias de la pandemia y novedades y ciertos riesgos de la pandemia también pero me parece que si hablamos de miedo lo mejor es enfrentarlo no enfrentar siempre un miedo tratar de transitarlo tratar de seguir el camino de eso que me da miedo será vital para poder tratar de conocer gente nueva o conocer o enfrentar algún otro miedo de lo que sea post pandemia o lo que tenga que ver eh, pero creo que es esto de poder con Digamos, tomar valor, enfrentar y transitar los miedos que tenemos. Por supuesto, no te trata de hacerlo de cualquier manera, tomando los recaudos que consideres necesarios. Pero me parece que la lógica pasa por enfrentar el miedo. Y ir eh, siguiendo el camino de eso que te da miedo. No saliéndote de ese camino, sino siguiéndolo y transitándolo. Entendiendo que te va a costar, entendiendo que va a ser difícil. Y entendiendo que quizás no tenés que esperar a que no te cueste o no tengas miedo. Sino que hay que hacerlo con eso encima. Y, y eso me parece que puede ser una de las mejores cosas que, que puedes irte frente a la pregunta. Bueno, este ha sido otro capítulo del consultorio de Modo Terapia. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Pueden mandar las dudas o las consultas que tengan a mi Instagram, que es arroba Sebastián Girona Y los esperamos en el próximo Modo Terapia Podcast. Terapia. Fue un podcast de Congo.